0: Posso suspender o fibrato do meu paciente? Essa aqui foi uma dúvida de Camila, ela é aluna da gente do curso de consultório, e ela mandou essa dúvida lá na aula 8 do curso de dislipidemia, do módulo de dislipidemia, né? tratamento de hipertiliceridemia. Lapa, peguei no PSF um paciente com trilicerides de 340 em uso de ciprofibrato. Não tenho relato do que aconteceu antes, imagino que o triliceride estivesse acima de 500%. A dúvida é a seguinte, ele deve usar pela vida toda ou eu posso suspender a medicação depois de um tempo? Como é que funciona isso? Então, vamos lá, Camila. Boa dúvida, dúvida frequente. A gente já respondeu antes em podcast aqui, mas vamos revisitar o tema em sua homenagem. Vê só. Primeiro, quando a gente vai para as diretrizes, a evidência de que o uso de fibrato reduzindo o diminui risco cardiovascular, macrovascular, por exemplo, de infarto, etc. Né? É exígua. Né? As diretrizes, de forma geral, colocam que não. Você baixar o nível de, de tlicerídeos com o uso de fibratos, isso não vai reduzir eventos macrovasculares de pacientes como IAM, a IAM, por exemplo. Ok, mas as diretrizes também uniformemente dizem que você deve usar tlicerídeo, é, desculpa, fibrato quando os tlicerídeos estão acima de 500, por que motivo? Pelo motivo da, do risco de pancreatite, isso é discutível. Eu sempre falo do post de Luiz Cláudio, lá do site Medicina Base de Evidência, em que ele discute que isso é, é bem discutível se a gente for ver os números mesmo, mas está lá nas diretrizes, não vamos entrar no imbróglio agora não. Então, nesse caso aqui, Camila, digamos, digamos que o paciente tivesse lá um triglicerídeo de 500 e pouco, entrou com o ciprofibrato, baixou para 340 agora. Está alto ainda, né? A gente tem que lembrar que os níveis... É, considerados normais de triglicerídeos, são abaixo de 150 em jejum, abaixo de 175 se não tiver em jejum. Todo jeito, 340 está mais do que o dobro ali, né? Beleza. E aí, como é que a gente vai conduzir esse tipo paciente? Então, depende, depende bastante. Por quê? Primeiro, a gente tem que ver por que, que esse paciente está com triglicerídeos aumentados. Né? Pergunta bem básica. Porque a gente sabe que hipertrigliceridemia, inclusive que no, com, é, com níveis muito aumentados, acima de 500, frequentemente isso acontece não por causa primária, né? Porque o paciente tem uma alteração genética que predispõe ele a ter alto e tal. Muitas vezes é causa secundária. Exemplo, paciente está ingerindo muita bebida alcoólica. Isso eleva é, nível de triglicerídeo. Paciente está com diabetes descompensado. Isso eleva nível de triglicerídeo. Sedentarismo, alimentação é, digerada, né? Consumo excessivo de açúcares refinados, doce, etc. Tudo isso pode subir nível de triglicerídeo. Então, concorde aqui comigo. Uma coisa é, por exemplo, o paciente estava bebendo um litro de destilado por dia e estava com triglicerídeo de 700, digamos. Você entrou com o fibrato, porque estava acima de 500, aquela coisa toda, baixou para 300 e pouco. O paciente diminuiu bastante o nível de, de bebida alcoólica, mas não ficou a Mas aí, né? Por vários contextos, ele fica totalmente abstêmio. Totalmente abstêmio. O nível de telicerídeo cai ali para 150, 200, em vigência de fibrato. E aí veja: a causa da hiperteliceridemia foi, né, teoricamente, totalmente remo é, removida da jogada, a né, causa secundária. Nesse paciente, você fica muito mais animado de tirar esse fibrato e ver o que acontece, porque a causa foi removida. Aí você tirou o fibrato do paciente, e sei lá, estava 160, tricerídeo foi para 230, 240, o que seja. Existe evidência de que você manter esse paciente com fibrato durante anos e anos e anos por causa do tricerídeo 230, 240, vai mudar alguma coisa? Não existe. Né? Então, provavelmente é melhor você tirar essa medicação mesmo. Ah, Eduardo, mas não está perfeito o nível de triglicerídeo. Mas veja, a gente não tem meta de nível de triglicerídeo, apesar do ideal, né? considerado normal, se a triglicerídeo abaixo é de 150, é 175, não existe evidência que você tratar um triglicerídeo com 220 com medicação, por exemplo, vai trazer grandes benefícios para o paciente. Então, sinceramente, esse caso aqui a gente costuma tirar, até porque geralmente esse paciente não vai estar tá usando só essa medicação, vai estar tá usando várias outras, né? e aí você vai reavaliar. Outro cenário é o paciente que tava lá com diabetes descompensado pra caramba, glicada de 13, né, glicemia de jejum de 300, né, tudo esculhambado ali no tratamento de diabetes, e aí você consegue controlar bem esse diabetes, muitas vezes você entrou com insulina, terapia, etc, etc, e aí seis meses depois esse paciente tá com a glicada de 8, tá perfeita? Não tá, mas para quem tava de 13, putz, melhorou pra caramba. Glicemia de jejum, que antes tava 300, 300 e pouco, agora tá 200, tá, tá ideal? Não tá ideal, mas melhorou bastante, bastante. E aí, muitas vezes também o triglicerídea estava lá, 500, 600, 700, 800, vai lá para baixo só por causa do tratamento da hipertelicidemia, né? Além disso, nesse caso desse paciente diabético, né? Sendo um paciente acima de 40 anos, ele vai ganhar estatina de todo jeito, né? De acordo com as diretrizes internacionais, por ser diabético, entre 40 e 75 anos você vai usar... É, de acordo com a American Heart a grande questão é se vai ser dose moderada ou se vai ser dose alta a gente tem que lembrar que as estatinas também reduzem significativamente né, o nível de fibrato de triglicerídeo, desculpa então muitas vezes o paciente estava lá com triglicerídeo de 500 e pouco diabetes totalmente compensado. você entrou com o fibrato porque estava acima de 500 você compensou os níveis de, é, de glicemia do paciente e aí o triglicerídeo do paciente caiu ali para 180 190 que seja mais uma vez Tá indicado você manter o uso desse fibrato desse paciente por anos, décadas. Qual é o benefício que a gente vai ter? Não, tudo bem. Eu entrei ali na hora que o triglicerídea estava sendo de 500 para tamponar, né? Diminuir o risco de pancreatite, em teoria. Agora está 180, 200, o que seja. Bom, vamos tirar e vamos ver como é que, como é que vai ficar, né? Tem o efeito das estatinas também, que provavelmente você introduziu aí, né? No meio do caminho para ser diabético e tal. Então, bom senso. Mais uma vez, isso não vai ter em guideline bonitinho, tipo... Uma vez começado o fibrato, depois de X meses você vai reavaliar, e se tiver acontecido isso e isso, você vai tirar e vai reavaliar depois de um mês, dois. Não tem isso em diretriz, né? Mas é sempre importante a gente, na hora que a gente está prescrevendo alguma coisa para o paciente, a gente tem que considerar risco, benefício, etc. E não só, ah, prescrevi e acabou, é o resto da vida e acabou. Não, muitas vezes você vai ter que reavaliar isso ao longo das consultas, ao longo dos anos, porque a situação que estava antes pode não ser mais agora. Então, enquanto que estatina, uma vez introduzindo, a tendência é que a gente mantenha ela a longo prazo. Por que, que a gente faz isso? Porque os estudos que mostram benefícios cardiovasculares das estatinas, os benefícios demoram né, meses, anos para começar a acontecer, mas eles tendem a se manter. Né? E quando você tira estatina, inclusive, tem estudo mostrando que você pode ter feito rebote, pode ter aumento de risco cardiovascular. É outro contexto. Você está usando para diminuir risco cardiovascular. Quando você está falando de fibrato, não diminui risco cardiovascular, pelo menos macrovascular. Tem algumas subanálises de estudo que sugerem algum benefício microvascular muito discutível, né? Subanálises de estudo negativos na, na maioria das vezes, ou seja, gerador de hipótese. E tem essa questão da que é muito discutível também. Então, a gente está falando de classes de medicações, estatinas e fibratos com benefícios muito distintos. Então, resumindo, posso tirar o fibrato do meu paciente? Podemos considerar sim em algumas situações, principalmente nos casos em que tinha uma causa secundária muito óbvia e que foi controlada. Esse é o resumo da ópera.